0: ಬೆಳಕು ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸರ್ವೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ಪಾಠ ಕೇಳೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸರ್ವೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ನೀವು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊರೋನಾಘಾತದ ಆತಂಕದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗದೆ ಈಗ ಮರುಸಜಾಗಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿದ್ದೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಧ ದಿನದ ಅವಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಠ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಆತಂಕದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬಹುದು ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಭಾಷೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪು ಬರವಣಿಗೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ವಿನೋಬಾ ಭಾವಿಯವರು ಕನ್ನಡದ ಲಿಪಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಲಿಪಿಗಳ ರಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಂದು ನಾವು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯಪೋಷಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ವಸಿದ್ದತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪಾಠಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಹಾಳೆ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ನನ್ನು ಜೊತೆಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಗದ್ಯ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಪಾಠ ಬರೆದ ಎಲ್ಲ ಲೇಖಕರ ಹಾಗೂ ಕವಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಸವಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲೂಬಹುದು ಆಗ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪದ್ಯಪಾಠದಿಂದ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡೆರಡು ಪದ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಹದ್ನಾರು ಪದ್ಯಗಳಿವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪದ್ಯಗಳು ಕಂಠಸ್ಥವಾಗಿರಲೇಬೇಕು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಈಗ ಮೊದಲನೆಯ ಗದ್ಯಪಾಠ ಯುದ್ದ ಸಾರಾ ಅಬುಬಕರ್ ಅವರ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಕಥಾ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಗದ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದ್ದರಣ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆಮೇಲೆಯೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂದರ್ಭವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇವರು ಬರದಂತಹ ಇಂಥ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಆಗ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆದು ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಯೋಚಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಒಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದು ಪುನಃ ತಿದ್ದಿ ಬರೆದರೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಯುದ್ದ ಗದ್ಯಪಾಠದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಯೋಗವಾಹಗಳು ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘ ಪ್ಲತಗಳ ಪರಿಚಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಯ ಮತ್ತು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಪರಿಚಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನುಸ್ವಾರ ವಿಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಯೋಗವಾಹಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಬಹುಆಾಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ ಮುಂದೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಅ ಎಎಐಒ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕ ಕ ಕಿ ಕಿ ಕುಕು ಕೃ ಕೆ ಕೈ ಕೋಕೋ ಕೌ ಎಂಬ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ ಅಪ ಅಕ ಅಜ್ಜ ಕಜ್ಜ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಉಷ್ಣ ಅಸ್ತ್ರ ರಕ್ತ ಅಕ್ಷರ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ನೇರ ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆದು ನೇರ ಎರಡು ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಹಾಗೂ ನೇರ ಮೂರು ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮುಂದೆ ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಬಂಧದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಪೀಠಿಕೆ ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಬಂಧದ ಅಖಂಡತೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಬಾರದು ಭಾವನೆಗಳು ಕಲಸು ಮೇಲೋಗರವಾಗಬಾರದು ಅಂತೆಯೇ ಭಾಷೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟ ಶುದ್ದವಾಗಿರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಎಂದರೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಬರೀಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಜೈವಿಕ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳೇ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸರವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಾಳ ಇಂತಹ ಸಮತೋಲನದ ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಾವೂ ಸಹ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಬರೆದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವೃಂದ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಪಡೆಯುವ ಸಹಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯವೃಂದದಲ್ಲಿ ಉಪ ಬರೆಯಬೇಕು ಪ್ರಬಂಧ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪುಟವಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ಅಂಕಗಳು ಇವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಠ ಪುತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಅವರು ಬರದಂತಹ ಗೀತಾ ನಾಟಕ ಶಬರಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಂಟು ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಶಬರಿಯ ಚಿಂತೆ ಹಿಂಗಿಹೋದ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾರಸ್ಥ ಬರೆಯಿರಿ ಶಬರಿಯ ಸಡಗರ ಮೇಳದವರ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಶಬರಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಕಥೆಯನ್ನು ಘಟನಾವಳಿಯಂತೆ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಪಾಠದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗಳ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಂಧಿಗಳು ಲೋಪ ಆಗಮ ಆದೇಶ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಪರವಾದಾಗ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಸ್ವರ ಲೋಪವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಲೋಪಸಂಧಿಯ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಸಂಧಿಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪೂರ್ವ ಪದ ಉತ್ತರ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡದವೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಧಿ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತು ಕುಡಿಸು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಗೊತ್ತು ಎಂಬ ಪದದ ಕೊನೆಯ ಸ್ವರ ಉ ಸಂಧಿಯಾದಾಗ ಲೋಪವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪದ ಲೋಪಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನು ಆಗಮಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಯಕಾರಾಗಮ ಮತ್ತು ವಕಾರ ಆಗಮ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪರ ಪದಗಳ ಸ್ವರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯುಕಾರ ಅಥವಾ ಉ ಕಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಗಮಸಂಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಾಲೆ ಕೂಡಿಸು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯು ಕಾರ ಆಗಮ ಆಗಿದೆ ಮರವನ್ನು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಮರ ಕುಡಿಸು ಅನ್ನು ವುಕಾರ ಆಗಮ ಆಗಿದೆ ಆಗಮ ಎಂದರೆ ಬರುವುದು ಎಂದರ್ಥ ಎರಡು ಪದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯ ಕಾರ ಬಂದರೆ ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಮುಂದಿನದು ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ವರ್ಗ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಆ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅದೇ ವರ್ಗದ ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರ ಆದೇಶವಾಗುವುದನ್ನು ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ ತ ಪರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅದೇ ವರ್ಗದ ಗ ದಗಳು ಆದೇಶವಾಗುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಮಳೆ ಕುಡಿಸು ಕಾಲ ಉತ್ತರ ಪದದ ಕಕಾರ ಗಕಾರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಲೋಪ ಆಗಮ ಆದೇಶ ಸಂಧಿಗಳು ಕನ್ನಡದ ಸಂಧಿಗಳು ಲೋಪಸಂಧಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಸ್ವರ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳುಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪರಪದಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯ ಸ್ವರ ಹಾಗೂ ಪರಪದ ಮೊದಲ ಸ್ವರ ಸವರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಸ್ವರಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಧಿಯಾಗುವಾಗ ದೀರ್ಘವಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಮಹಾ ಕೂಡಿಸು ಆತ್ಮ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಮಹಾ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಆ ಎನ್ನುವ ದೀರ್ಘ ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲಿ ಆ ಎನ್ನುವ ಸ್ವರವು ಸವರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವು ಹೀಗೆ ಸವರ್ಣ ಸ್ವರಗಳು ಸಂಧಿಯಾದಾಗ ದೀರ್ಘವಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಗುಣಸಂಧಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವುದಾದರೆ ಏ ಓಗಳು ಬಂದರೆ ಗುಣಸಂಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ದೇವ ಕೂಡಿಸು ಇಂದ್ರ ಎಂದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವೇಂದ್ರ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡಿಸುವದಯ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಸಂಧಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕಾರ ಬಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಮಹರ್ಷಿ ಪದವೂ ಕೂಡ ಗುಣಸಂಧಿಗೆ ಉದೆ ಇನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಂಧಿ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಐ ಅವುಗಳು ಬಂದರೆ ವೃದ್ಧಿಸಂಧಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುಡಿಸು ಏಕ ಏಕೈಕ ವನ ಕುಡಿಸು ಓಷಧಿ ವನೌಷಧಿ ಇನ್ನು ಎಣ್ಸಿ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಯಕಾರಾಗಮ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅತಿ ಕುಡಿಸು ಅವಸರ ಸಂಧಿಯಾದಾಗ ಅತ್ಯವಸರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಕಾರ ಆದೇಶವಾಗುತ್ತದೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಕೋಟ್ಯನು ಕೋಟಿ ಇವು ಎಣ್ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಂಧಿಯಾಗುವಾಗ ಯು ವು ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದೇಶವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಎಣ್ಸಂಧಿ ಮುಂದಿನದು ಜ್ವಸಂಧಿ ಕನ್ನಡದ ಆದೇಶ ಸಂಧಿಯ ನಿಯಮವೇ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜಷ್ವಸಂಧಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಕಂದರೆ ವರ್ಗ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅದೇ ವರ್ಗದ ಮೂರನೆಯಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಗ ಜ ಡಗಳು ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ವಾಕ್ ಕೂಡಿಸು ದೇವಿ ಸಂಧಿಯಾದಾಗ ವಾಗ್ದೇವಿ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಜಸ್ತ್ವಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ತೃತೀಯಾಕ್ಷರಗಳು ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಅಜಂತ ಷಡಾನನ ದಿಗಂತ ಅಬ್ಧಿ ಇವು ಜಸ್ತ್ವಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮುಂದೆ ಶುತ್ವಸಂಧಿ ಪಯಸ್ ಕೂಡಿಸು ಶಯನ ಪದಗಳನ್ನು ಸಂಧಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಯಸ್ ಶಯನ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಶು ಛು ಝು ಝುಗಳಿಗೆ ಶು ಎಂಬ ಸಂಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಂಧಿಯಾದಾಗ ಅದೇ ಶೂ ಅಕ್ಷರಗಳು ಆದೇಶವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಶುತ್ವಸಂಧಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮುಂದಿನದು ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿತವಾಗುವ ನ್ಯಗಳು ಆದೇಶವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಷಟ್ ಕೂಡಿಸು ಮುಖ ಪದಗಳನ್ನು ಸಂಧಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಷಣ್ಮುಖ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಟುಕಾರದ ಬದಲು ಣ ಎನ್ನುವ ಅನುನಾಸಿಕಾಕ್ಷರ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸನ್ಮಾನ ವಾಂಗಯ ಉನ್ಮಾದ ತನ್ಮಯ ಇವು ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇನ್ನು ದ್ವಿರುಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ವಿಶೇಷಾರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಐದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿರುಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು ಮೂರನೇ ಗದ್ಯಪಾಠ ಲಂಡನ್ ನಗರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಗದ್ಯಪಾಠ ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ವಿವರ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ನಲವತ್ತ ಏಳನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳಿವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಪದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಪದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಅನೇಕ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳೊಡನೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಅನೇಕ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳೊಡನೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಬೇಕು ಆದರೆ ಕೊಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಯೋಜಕ ಪದವು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರವಾಕ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರವಾಕ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರ ತಿಳಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿದರು ಮುಂದಿನ ಗದ್ಯಪಾಠ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಕೃತಿಕಾರರು ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಆ ಪಾಠದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಇದೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಪದವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಮಾಸ ರಚನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಹೀಗೆ ರಚನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಅಥವಾ ಸಮಾಸದ ಮೊದಲ ಪದವು ಪೂರ್ವ ಪದವೆಂತಲೂ ಕೊನೆಯ ಪದವು ಉತ್ತರ ಪದವೆಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸಮಸ್ತ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಎರಡು ನಾಮಪದಗಳು ಸೇರಿ ಸಮಾಸವಾದಾಗ ಉತ್ತರ ಪದದ ಅರ್ಥಪ್ರಧಾನವಾಗುಳ್ಳ ಸಮಾಸವೇ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ವಿಗ್ರಹವಾಕ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಲೆನೋವು ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸು ನೋವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ ಕಣ್ಗುರುಡ ಬೆಟ್ಟದವರೆ ಇವು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇನ್ನು ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೊಸತೂ ಕೂಡಿಸು ಕನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಮೆಲ್ಲಿತು ಕೂಡಿಸು ಮಾತು ಮೆಲ್ವಾತು ಇನ್ನು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ ಅದು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ದ್ವಿ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂರು ಕೂಡಿಸು ಕಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಣ್ಣು ಮೂರು ಕುಡಿಸುಗಾವುದ ಮೂಗಾವುದ ಇನ್ನು ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ ಇದು ಅನ್ಯಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಮಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪದ ಅಥವಾ ಪರಪದ ಮುಖ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವೆರಡೂ ಸೂಚಿಸುವ ಮೂರನೆಯ ಪದ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಈ ಪದವನ್ನು ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು ಯಾವನೋ ಅವನು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕಣ್ಣಿರುವವನು ಶಿವ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ ಆದುದರಿಂದ ಅದು ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ ಹಣೆಗಣ್ಣ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಬಹುರಿಹಿ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ ಸಮಸ್ತ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಅಂಶಿ ಭಾವವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಂಶಿಸಮಾಸ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಅವ್ಯಯಿ ಭಾವ ಸಮಾಸ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೈಯ ಕುಡಿಸು ಅಡಿ ಅಂಗೈ ಕಣ್ಣ ಕುಡಿಸು ಕಡೆ ಕಡೆಗಣ್ಣು ಮುಂದಿನದು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಿರಿಯೂ ಕೂಡಿಸು ವನವೂ ಕೂಡಿಸು ದುರ್ಗವೂ ಗಿರಿವನ ದುರ್ಗಗಳು ಆನೆ ಕುದುರೆ ಒಂಟೆಗಳು ಗಿಡಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಸಮಾಸ ಪರಪದವು ಕ್ರಿಯಾರೂಪದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಯಾಸಮಾಸ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಣ್ಣಂ ಕೂಡಿಸುತ್ತೆರೆ ಕಣ್ತೆರೆ ಕೈಕೊಡು ಮೈಮುಚ್ಚು ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಯಾಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾದ ಗಮಕ ಸಮಾಸ ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಮಾಸ ಪೂರ್ವ ಪದವು ಸರ್ವನಾಮ ಅಥವಾ ಕೃದಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ನಾಮಪದದೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಆಗುವ ಸಮಾಸವನ್ನು ಗಮಕ ಸಮಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ಹುಡುಗ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಕೂಡಿಸು ಹುಡುಗ ತಿಂದು ಕೂಡಿಸು ಕೋಳು ತಿಂದ ಕೋಳು ಇತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಈ ಮುದುಕಿ ಈ ನಾಯಿ ಕಡೆಗೋಲು ಸಿಡಿಮದ್ದು ನೇಯ್ದ ವಸ್ತ್ರ ಮುಂದಿನ ಗದ್ಯಪಾಠ ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ ಎನ್ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಬರೆದಂತಹ ವ್ಯಾಗ್ರಗೀತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತದ್ದಿತಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತದ್ದಿತಾಂತ ಎಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಅರ್ಥವಾಗದ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ತದ್ದಿತ ಎಂದರೆ ನಾಮಪದ ಎಂದರ್ಥ ನಾಮಪದದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ತದ್ದಿತಾಂತ ಅರ್ಥ ಸುಲಭ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ ದುರ್ಗಸಿಂಹನ ಪಂಚತಂತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ದ ಪಾಠ ಇದು ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ರಳ ಕುಳ ಕ್ಷಣಗಳ ವಿವರಣೆಯಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಬಹುವಾಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಂದ ಪದ್ಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಲಮಾಲಾವೃತ್ತದ ವಿವರಣೆಯಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಲಘು ಗುರು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಛಂದಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ರಚಿತವಾದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಛಂದೋಬದ್ಧ ಪದ್ಯ ಎನ್ನುವರು ಛಂದಸ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಎಂದರೆ ಕಾಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನ ಒಂದು ಹ್ರಸ್ವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕಾಲವೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹಸ್ವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕಾಲವೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬಹುದಾದ ಅಕ್ಷರವೇ ಲಘು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬಹುದಾದ ಅಕ್ಷರವೇ ಗುರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ನಿಯಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರಗಳು ಗುರುವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ ಗುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಕ್ಷರ ಎಂದು ಬರೆದರೆ ಕ್ಷ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರವಾದುದರಿಂದ ಅದರ ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರವಾದ ಅ ಗುರು ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಅನುಸ್ವಾರ ವಿಸರ್ಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಕ್ಷರ ಗುರುವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂದನು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಬಂ ದುಃಖ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ದುಹು ಅಕ್ಷರಗಳು ಗುರುವೆನಿಸುತ್ತವೆ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನಾಕ್ಷರ ಗುರುವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬರುವಳ್ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ವಳ್ ಎನ್ನುವುದು ಗುರುವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಐ ಔ ಸಹಿತವಾದ ಅಕ್ಷರ ಗುರುವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೈಮೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಗೈ ಗುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಔಷಧ ಪದದಲ್ಲಿ ಔ ಗುರುವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಾಗಣ ಛಂದಸ್ಸು ಅಕ್ಷರಗಣ ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಣ ಛಂದಸ್ಸು ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ ಕಂದ ಪದ್ಯವು ಮಾತ್ರಾಗಣಾಧಾರಿತ ಛಂದಸ್ಸು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿವೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳಿವೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳಿವೆ ಪ್ರತಿ ಪಾದಗಳು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗಣದಂತೆ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದು ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾತ್ರೆಯ ಎರಡನೇ ಸಾಲು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂದಪದ್ಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಡೀ ಕಂದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಷಟ್ಪದಿ ಷಟ್ಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶರ ಕುಸುಮ ಭೋಗ ಭಾಮಿನಿ ಪರಿವರ್ಧಿನಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಧಕ ಎಂಬ ಆರು ವಿಧಗಳಿವೆ ಷಟ್ಪದಿಯೆಂದರೆ ಆರು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯಜಾತಿ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೆಯ ಪಾದಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಪಾದದಲ್ಲೂ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎರಡೆರಡು ಗಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಮೂರು ಮತ್ತು ಆರನೆಯ ಪಾದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿದ್ದು ಮೂರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಗಳ 3-3 ಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರು ಇರುತ್ತದೆ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಲು ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಷಟ್ಪದಿ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾಲುಗಳಿದ್ದು ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಾಲ್ಕು ಗಣಗಳಿರುತ್ತವೆ ಮೂರು ಮತ್ತು ಆರನೆಯ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಮಾತ್ರೆಗಳ 6 ಗಣಗಳು ಮತ್ತು 1 ಗುರು ನಿಯತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವೀರಲವ ಪಾಠದ ಪದ್ಯಗಳು ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೇಳ ಹೊರಟರೆ ರಗಳೇ ಛಂದಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ರಗಳೆ ಎಂಬ ಛಂದೋ ಪ್ರಕಾರದ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವುದು ತೀರಾ ವಿರಳ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ವಿವರವನ್ನು ನಾನು ನೀಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನೀವೇ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಉತ್ಸಾಹರಗಳೇ ಮಂದಾನಿಲರಗಳೆ ಮತ್ತು ಲಲಿತ ರಗಳೇ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಧಗಳು ರಗಳೆ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವೆ ಇನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಣ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಹರಿಸೋಣ ಮಾತ್ರಾಗಣ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಗಣವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅಕ್ಷರಗಣ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಗಣವಿಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಗಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲಾ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಆರು ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಗಳಿವೆ ವೃತ್ತಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳುಳ್ಳ ಪದ್ಯ ಜಾತಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಉತ್ಪಲಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳುಳ್ಳ ಪದ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದವು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು ತಲಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದದಲ್ಲೂ ಭ ರ ನ ಭ ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಘು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರು ಇರುತ್ತವೆ ಉತ್ಪಲಮಾಲಾ ವೃತ್ತದ ಸೂತ್ರವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸೂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ ಉತ್ಪಲಮಾಲೆಯಪ್ಪುದು ಭ ನಭಭಂ ರಲಗಂ ನೆಗಳದ್ದಿರಲು ಎರಡನೆಯದು ಚಂಪಕಮಾಲ ವೃತ್ತ ಈ ವೃತ್ತದ ಪ್ರತಿಪಾದದಲ್ಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಪ್ರತಿಪಾದವು ನ ಭ ಜ ರ ಎಂಬ ಗಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಆದಿಪ್ರಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಸೂತ್ರ ನಜ ಭಜ ಜಂಜರಂ ಬಗೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರ ಚಂಪಕಮಾಲೆ ಎಂದಪರ್ ಮೂರನೆಯದು ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತ ಇದರಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿಪಾದದಲ್ಲೂ ಮ ಸ ತ ಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರು ಇರುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಇದರ ಸೂತ್ರ ಕಣ್ಗೊಪ್ಪಲ್ ಮಸಜಂ ಸತಂತ ಗಮುಮ ಶ್ರೀಡಿತ ಮತ್ತೇಭ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತ ಪ್ರತಿಪಾದದಲ್ಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಪ್ರತಿಪಾದವು ಸಭ ರ ಎಂಬ ಗಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಘು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರುವಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ್ದು ಆದಿಪ್ರಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಸೂತ್ರ ಸಭರಂ ನಮ್ಮಯ್ಯ ಲಂಗ್ ಬಗೆಗೊಳಲ್ ಮತ್ತೇಭ ವಿಕ್ರೀಡಿತಂ ಸೃಗ್ಧರ ವೃತ್ತ ಈ ವೃತ್ತದ ಪ್ರತಿಪಾದದಲ್ಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮ ರಯ ಗಣಗಳಿರುತ್ತವೆ ಇದರ ಸೂತ್ರ ತೋರಲ್ ಮಂತ್ರಂಭನೂಯುಮದೆ ತಾಮ್ ಸ್ರಗ್ಧರ ವೃತ್ತಮಕೆಯದು ಮಹಾಸ್ರಗ್ಧರ ವೃತ್ತ ಇದರ ಪ್ರತಿಪಾದದಲ್ಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ ತ ತಣಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರು ಇರುತ್ತವೆ ಇದರ ಸೂತ್ರ ಸತತಂ ನಂಸಂ ರಂಗಂ ನೆರೆದೆಸೆಯೇ ಮಹಾಸ್ರಗ್ಧರ ವೃತ್ತಮಕ್ಕುಂ ಈ ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಠಪುಸ್ತಕದ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಗುರು ಒಂದಾದಿಯೋಳುತ್ಪಲಂ ಗುರುಮೊದ ಮೂರಾಗೆ ಶಾರ್ದೂಲಮಾಗುರು ನಾಲ್ಕ ಆಗಿರಲಂತು ಸ್ರಗ್ಧರೆ ಲಘು ದ್ವಂದ್ವಂ ಗುರುದ್ವಂದ್ವಮಾಗಿರೆ ಮತ್ತೇಭ ಲಘು ದ್ವಯ ತ್ರಿಗುರುವಿಂದ ಕೋ ಮಹಾ ಲಘು ನಾಲ್ಕು ಚಂಪಕ ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಉತ್ಪಲಮಾಲ ವೃತ್ತ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುರು ಇದ್ದರೆ ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಮಾತ್ರೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ನಾವು ಆ ವೃತ್ತವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸೂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡದಾಯಿತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕಿ ಗಣವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಮೂರು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದು ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮೂರು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಗಣವಿಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆ ಗಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರೆಯಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಯಮಾತಾರಾಜಭಾನ ಸಲಗಂ ಈ ಸೂತ್ರವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಣಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಯಗಣ ಮಗಣ ತಗಣ ರಗಣ ಜಗಣ ಭಗಣ ನಗಣ ಸಗಣ ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಸೂತ್ರ ಮನಕ್ಕೆ ಭಯವಾಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದು ಸತ್ತ ಆ ಗಣಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿ ಹೀಗೊಂದು ಪದ್ಯವಿದೆ ಗುರು ಲಘು ಮೂರಿರೇ ಮನಗಣ ಗುರು ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಬರಲು ಭಯಗಣ ಮೆಂಬರ್ ಗುರುಲಘು ನಡುವಿರೇ ಜರಗಣ ಗುರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸತಗಣ ಮಕುಂ ಇನ್ನು ಎಂಟನೇ ಗದ್ಯಪಾಠ ಶಿವಕೋಟಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಕಥೆ ಇದರ ಮೂಲ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಎಂಬ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಥೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಎಂದರೆ ವೃದ್ಧರ ಆರಾಧನೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪಾಠದ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಮಪದ ಹಾಗೂ ನಾಮವಾಚಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ನಾಮಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ ಆಗುವ ಪದವೇ ನಾಮಪದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭೀಮ ಎನ್ನುವುದು ನಾಮಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನು ಎನ್ನುವುದು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೀಮನನ್ನು ಎನ್ನುವುದು ನಾಮಪದ ನಾಮವಾಚಕಗಳನ್ನು ವಸ್ತುವಾಚಕ ಗುಣವಾಚಕ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಸಂಖ್ಯೇಯ ವಾಚಕ ಭಾವನಾಮ ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ ದಿಗ್ವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಎಂಬ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ವಸ್ತುವಾಚಕಗಳನ್ನು ರೂಢ ಅಂಕಿತ ಅನ್ವರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ರೂಢನಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನದಿ ಪರ್ವತ ಊರು ಮನುಷ್ಯ ದೇಶ ಅಂಕಿತನಾಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಹದೇವ ಧರ್ಮರಾಯ ರಾಹುಲ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪೂಜಾರಿ ಇತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಗುಣವಾಚಕಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಟ್ಟ ದೊಡ್ಡದು ಹಳತು ಸಂಖ್ಯಾ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು ಹನ್ನೆರಡು ಐವತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೇಯ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಎಂಬತ್ತನೆಯ ಮೂವರು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಭಾವನಾಮ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಕೆಚ್ಚದರ ಭಾವ ಕೆಂಪು ಹಿರಿದರ ಭಾವ ಹಿರಿಮೆ ನೋಡುವುದರ ಭಾವ ನೋಟ ಆಡುವುದರ ಭಾವ ಆಟ ಭಾವ ಮಾಟ ಇನ್ನು ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಲವು ಅನಿತು ಇನಿತು ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳು ದಿಗ್ವಾಚಕ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳು ಮೂಡಣ ತೆಂಕಣ ಪಡುವಣ ಈಶಾನ್ಯ ಆಗ್ನೇಯ इत्यादि ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಆತ್ಮಾರ್ಥಕಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಅನ್ಯ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷಗಳೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ನಾನು ನಾವು ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ನೀನು ನೀವು ಅನ್ಯ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಅವನು ಇವನು ಅವರು ಇವರು ಅವಳು ಇವಳು ಅವರು ಇವರು ಅದು ಇದು ಅವು ಇವು ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾರು ಏನು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕಗಳು ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ತಾನು ತಾವು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನದು ಕೃದಂತಗಳು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತದ್ದಿತಾಂತ ಬರುವಾಗ ತದ್ದಾ ಎಂದರೆ ಭಾವನಾಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ಕೃದಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬರುವಂತಹ ನಾಮ ಕೃದಂತನಾಮ ಕೃದಂತ ಭಾವನಾಮ ಕೃದಂತ ಅವ್ಯಯಗಳ ವಿವರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ ಜಿಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಬರೆದ ಸಂಕಲ್ಪ ಈ ಪಾಠದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಧಾತು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕರ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಕರ್ಮಕ ಧಾತುಗಳೆಂದು ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ ಕರ್ಮಪದವನ್ನು ಬಯಸುವ ಧಾತುಗಳೇ ಸಕರ್ಮಕ ಧಾತುಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಮನು ನೆಟ್ಟನು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನನ್ನು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅದು ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ರಾಮನು ನೆಟ್ಟನು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ನಾವು ರಾಮನು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟನು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕರ್ಮಪದವನ್ನು ಬಯಸದೇ ಇರುವ ಧಾತುಗಳೇ ಅಕರ್ಮಕ ಧಾತುಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೂಸು ಮಲಗಿತು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಕರ್ಮಪದವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಓಡು ಬದುಕು ಹೋಗು ನಾಚು ಇವು ಅಕರ್ಮಕ ಧಾತುಗಳು ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃವಿನ ಲಿಂಗ ವಚನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಂಡನು ಈ ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪಡು ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಆಖ್ಯಾತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಣ್ಣನಿಂದ ಅನ್ನವು ಉಣ್ಣಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮುಂದೆ ಅರ್ಥರೂಪ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳೆಂಬ ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಅಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಜ್ಞೆ ಹಾರೈಕೆ ಇವುಗಳು ತೋರುವಾಗ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಆಖ್ಯಾತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಎನಿಸುವವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡುವೆ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡೋಣ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ತೋರುವಾಗ ಧಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಖ್ಯಾತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಎನಿಸುವವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾಡನು ಮಾಡರು ಮಾಡದು ಮಾಡವು ಮಾಡೆ ಮಾಡೆನು ಮಾಡೆವು ಇನ್ನು ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಅಥವಾ ಊಹೆ ತೋರುವಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆಖ್ಯಾತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಎನಿಸುವವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾಡಿಯಾನು ಮಾಡಿಯಾರು ಮಾಡಿಯಾಳು ಮಾಡೀತು ಮಾಡೀರಿ ಮಾಡೇವು ನೀವು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದೀರ ಅಂಬಿಕಾತನದತ್ತರ ಪರಿಚಯದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಪಾಠದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಯಗಳ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನೂರ ಪುಟದಲ್ಲಿರುವ ವಿವರವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮೂರನೇ ಪಾಠವಾದಂತಹ ಹಲಗಲಿಬೇಡರು ಪದ್ಯಪಾಠದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಅನ್ಯ ಪದಗಳ ವಿವರ ಇದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪದಗಳನ್ನು ಘಟನೆಗಳಂತೆ ಪೂರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದಗಳು ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮನ್ನಲ್ಲಿ ದಮ್ಮಡಿ ದಮಡಿ ದಮ್ಮು ದೀನಾರ ಗದ್ಯಾಣ ಹೀಗೆ ಐದು ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಣ್ಯ ಸೂಚಕಗಳಾದ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಸಿಯಿಂದ ಅಬಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ದವಾಖಾನೆ ಚೌಕಾಶಿ ಜಮೀನು ಅಜಮಾಯಿಸಿ ಆಮದು ದಲ್ಲಾಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೀಗೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಓದಬಹುದು ಅಬಕಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚೌಕಾಶಿ ನಡೆಸಿ ದಲ್ಲಾಳಿಯಿಂದ ಅಜಮಾಯಿಸಿ ಆಮದು ಸುಂಕ ಹೇರಿದರು ಹೀಗೆಯೇ ಉಳಿದ ಭಾಷೆಗಳ ಪದಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ತತ್ಸಮತದ್ಭವ ಪದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಭಂಗ ಬನ್ನ ಯಶ ಜಸ ವೀರ ಬೀರ ಮುಖ ಮೊಗ ಧರ ದರೆ ಆಕಾಶ ಆಗಸ ಘೂಕ ಗೂಬೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸು ಪರಿಕಿಸು ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ಗಿ ಗ್ರಹ ಗರ ಬೀಜ ವೀಜ ದೃಷ್ಟಿ ದಿಟ್ಟಿ ಕ್ಷಣ ಚಣ ಪಗೆ ಐಗೆ ಶಿರ ಸಿರಾಜ ರಾಯ ವೇಷ ವೇಷ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಕರ ಅಟವಿ ಅಡವಿ ಆರ್ಯ ಅಜ್ಜ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಚ್ಚರಿ ಆಜ್ಞೆ ಆಣೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ಉತ್ಸವ ಉತ್ಸವ ಉದ್ಯೋಗ ಉಜ್ಜುಗ ರುಜು ರುಜು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಐಸಿರಿ ಕಪಿಲಾ ಕಪಿಲೆ ಕಾವ್ಯ ಕಬ್ಬ ಕಸ್ತೂರಿ ಕತ್ತೂರಿ ಕ್ಷೀರ ಕೀರ ಗೆಳತಿ ಕೆಳದಿ ಗೃಹ ಗೇಹ ಚಂದ್ರ ಚಂದಿರ ಇನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲಂಕಾರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸೋಣ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಅಲಂಕಾರ ಎಂದರೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧನ ಮಾನವ ತನ್ನ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಾನು ಆಡುವ ಮಾತಿಗೂ ರಚಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾವ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾತಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಅದನ್ನು ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಪ್ರಾಸ ಯಮಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕವಿತ್ವ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ ಅನುಪ್ರಾಸವನ್ನು ವೃತ್ತನುಪ್ರಾಸ ಮತ್ತು ಛೇಕಾನುಪ್ರಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ಪಠದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಗಳು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾವ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಮೊದಲನೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಉಪಮಾ ಎಂದರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಎಂದರ್ಥ ಯಾವ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಮಾನ ಉಪಮೇಯಗಳೊಳಗೆ ಉಪಮಾ ಅಂದರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಅಲಂಕಾರವೇ ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೋರಮೆಯ ಹಣೆ ಬಾಲಚಂದ್ರನಂತೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮನೋರಮೆಯ ಹಣೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಉಪಮೇಯ ಬಾಲಚಂದ್ರನನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನೋರಮೆಯ ಹಣೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎನ್ನುವುದು ಉಪಮಾನ ಉಪಮೇಯಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ಉಪಮೇಯಕ್ಕೂ ಉಪಮಾನಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಪದವೇ ಸಮಾನ ಧರ್ಮ ಉಪಮಾನಕ್ಕೂ ಉಪಮೇಯಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಉಪಮಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ಣ ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಮಾನ ಉಪಮೇಯ ಸಮಾನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ಲುಪ್ತ ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಶ್ಲೇಷಾಲಂಕಾರ ಒಂದು ಪದವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಅಂತಹ ಪದಕ್ಕೆ ಶ್ಲೇಷ ಪದ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಂತಹ ಶ್ಲೇಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲ ಪದಗಳಿರುವ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಶ್ಲೇಷಾಲಂಕಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕುರುಕುಲಾರ್ಕನು ಮರ್ಕನು ಮಸ್ತಮೇದಿದರ್ ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುರುಕುಲಾರ್ಕ ಎಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅರ್ಕ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ದಿನವೂ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ಸೂರ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುರುಕುಲದ ಸೂರ್ಯನೂ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಸ್ತರಾದರು ಎಂದು ಕವಿ ಶ್ಲೇಷೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಥಾಂತರ ನ್ಯಾಸ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾದನು ಬುದ್ದಿವಂತನಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕವೇ ಆತನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದನು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷವಾಕ್ಯ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯವಾದ ಬುದ್ದಿವಂತರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ಲೆಕ್ಕವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹನುಮಂತ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿದನು ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಈ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ ಉಪಮಾನ ಉಪಮೇಯಗಳು ಒಂದೇ ಎಂದು ಭೇದವಿಲ್ಲದಂತೆ ಹೇಳುವ ಅಲಂಕಾರವೇ ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ ಬಹುಶಃ ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಉದೆಯೇ ಧರ್ಮಾಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳಿವೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಾಶ್ರಮ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಇನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತಾಲಂಕಾರ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅರ್ಥ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಲಂಕಾರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾತುಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ಊಟಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾಲಂಕಾರ ಉಪಮೇಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾಲಂಕಾರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಚ್ಚೋದ ಸರೋವರವು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಮಾಡಿಟ್ಟ ರನ್ನಗನ್ನಡಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಶೋಭಿಸಿತು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯ ಅಚ್ಚೋದ ಸರೋವರ ಉಪಮಾನ ರನ್ನಗನ್ನಡಿ ಅಲಂಕಾರ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ ಉಪಮೇಯವಾದ ಅಚ್ಚೋದ ಸರೋವರವನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ರನ್ನಗನ್ನಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾಠಪುಸ್ತಕದ ಆಧಾರದಿಂದ ಈ ಅಲಂಕಾರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗಮನಿಸಿ ಅಲಂಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಅಲಂಕಾರದ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಉಪಮಾನ ಉಪಮೇಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ವಾಚಕ ಪದ ಅಥವಾ ಆಯಾ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲಂಕಾರದ ಹೆಸರು ಬರೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಸ್ಮರಣೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಎನ್ನುವ ನಾಲ್ಕು ಉದ್ದಿಷ್ಟಗಳಿವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಇಪ್ಪ ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ ಶೇಕಡ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಪ್ರತಿಶತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳು ವಿಂಗಡಣೆಗೊಂಡಿವೆ ವಿಷಯವಾರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಗಳು ಹದಿಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪಠ್ಯಪೋಷಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಪಿತ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪಟಿತ ಗದ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರತಾದಂತಹ ಗದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳು ಛಂದಸ್ಸು ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಅಂಕಗಳು ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳಿವೆ ಇನ್ನು ಬಹುಆಾಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹತ್ತು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಐದು ಆರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಂಟು ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎರಡು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಬರೆಯಲು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಸಮಯವೊಂದಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಲು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನಾಪತ್ರಿಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದು ಆದರೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನಾಪತ್ರಿಕೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಯವನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಮಯ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಪಹಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಒಂದೊಂದು ಅಂಕದ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಎರಡು ಅಂಕದ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 35 ನಿಮಿಷ 3 ಅಂಕದ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಐದು ಅಂಕದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವುದಂದರೆ ಗಾದೆ ಮಾತು ಬರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಾದೆ ಮಾತು ಬರೆಯುವಾಗ ಪೀಠಗೆ ಒಂದು ಬೇಕು ಗಾದೆಗಳು ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ ಇವು ಜನಪದರ ಅನುಭವದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಗಾದೆಗಳು ಕಿರಿದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡುವ ಗಾದೆಗಳು ಮಾತಿಗೆ ಚೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಗಾದೆಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಆ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನೀವು ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಗಾದೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಕುಂಬಾರಣೆಗೆ ವರುಷ ದೊಣ್ಣಿಗೆ ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗಸುಖ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹೊತ್ತನಾಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆಳಾಗಬಲ್ಲವನು ಅರಸನಾಗಬಲ್ಲನು ಮಾತೇ ಮುತ್ತು ಮಾತೇ ಮೃತ್ಯು ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು ಅತಿಯಾಸೆ ಗತಿಗೇಡು ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಐದು ಅಂಕದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಆಯ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯರೇ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಒಡಲನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಸೇರಿ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಒಡಲು ಸರಿಯಾದರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಐದು ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಕುಳಿತರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದಂತಹ ವಿವರಗಳು ಸಾಕಾಗದೆ ಅಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಬರೆಯುವ ಆಯ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರೆದು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪುನಃ ಅಣಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಬಾರಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನೀವು ಧೈರ್ಯಗೆಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಮನೆ ತಲುಪುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಬೆಳಕು ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸರ್ವೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ಪಾಠ ಕೇಳಿದಿರಿ